0: café Belgrado.
1: Amigo do café Belgrado, mais um episódio do podcast café Belgrado, mais um episódio da Belgram Madness, a competição que agita o país enquanto não volta a NBA. E eu, Guilherme Tadeu, estou aqui com o Lucas Nepomuceno. Lucas,
0: não volta a NBA, mas está voltando, hein? tudo bem? Olá, Guilherme, olá amigos e amigas do café Belgrado. Tivemos a concorrência do Roupa Suja Se Lava na Máquina e agora o Carioca Oronga está querendo competir, Guilherme, aí pelo posto do maior campeonato em funcionamento no país. Porém, temos aí a boa notícia que amanhã, quarta-feira, acaba o Campeonato Carioca, de uma vez por todas. É, então, ficaremos, voltaremos aí a brilhar enquanto o Paulistão não vem, né? Então, teremos aí mais algumas semanas, de, alguns dias de reinado. É, para falar em reinado cafébelgrado.com.br é uma série excelente exclusivo para assinantes do Café Belgrado, chamada Reinado é, então o Belgrado Madness está de volta último jogo das quartas de final, confronto para definir meu amigo Guilherme o Final Four olha que beleza de falar em Final Four
1: é bom falar Final Four, porque nós estamos copiando esse modelo do Final Four aqui para o Belgrado Madness, né Lucas, não é playoff de NBA é tudo jogo único então é Final Four sim, Lucas, pode usar o Final Four, e hoje vamos colocar... O Fábio comeu farofa,
0: música. não, o Fábio fez farofa, eu não esqueci como é que se fala, mas se você fizer isso é, com a boca cheia de farofa, você cospe tudo na cara dos seus amigos, é engraçado. Estamos
1: procurando a graça enquanto isso, Final for. quem vencer aqui está entre as quatro melhores equipes da Pilgrim Madness, e é isso mesmo, gente, reta final... Desta grande competição que foi construída, planejada, para terminar junto com o hiato. Né? Então, como o NBA vai voltar no final desse mês, o programa Madness deve durar enquanto não tiver NBA. Então a nossa meta é terminar antes do início do NBA. E com este jogo de hoje, vão faltar apenas três embates. Isso mesmo. Duas semifinais e a grande decisão. Sabe por quê, Lucas? Porque aqui nós somos contra a decisão de terceiro, não é isso?
0: É, Guilherme, decisão de terceiro é decidir o quê? Quem, quem perdeu melhor? Não tem. É, o Adam Silva mandou um e-mail pra gente agradecendo a gente ter segurado as pontas enquanto a NBA tava parada, mas já tá na hora de passar o bastão, né, Guilherme? 2006 contra 2015, quero saber se temos algum patrocinador pré-jogo, Guilherme. Patrocinador pré-jogo é o
1: próprio Pingado, Lucas, o um podcast de futebol do Café Belgrado. Você falou aí do Cario Coronga, falou da volta do Paulista. Nós estamos tratando, no Paulista a gente não falou não, mas a gente tratou, por exemplo, do Fla-Flu, da ida de, ou não, parece que sim, de Jorge Jesus para o Benfica, Aliás, entre outros assuntos Mas quando fortes. foi
0: falado de Jorge Jesus no Benfica, ninguém estava falando isso na grande imprensa, hein?
1: Não, nem o Jorge Jesus sabia que ia para o Benfica e a gente já falou que ele ia, Lucas. Isso aqui é um fato. Isso é inside. Pode voltar lá. Pode voltar lá no primeiro episódio após o retorno, do, na segunda segunda semana após o retorno da Liga Nossa, a gente analisou o Benfica e falou que o Jorge Jesus ia voltar para lá ainda muito em breve. Isso está se confirmando aí. E ô Lucas, além disso, a gente fala de muitos outros assuntos, se você gosta de futebol, dá essa moral pra gente, a gente falou sobretudo de ligas europeias, vai voltar a Champions League nas próximas semanas, e é isso, né? se você gosta de futebol, se você tem algum amigo que gosta de futebol, indica aí o Belgradão de futebol para ele, que é o Pingado. Lá é o Belgradão de futebol, e aqui é o Belgradão mesmo, então dá essa moral pra gente, Pingado, já que o Lucas usou aí esse assunto para começar o podcast, uso esse como abertura aqui de um oferecimento do Pingado, está em todos os agregadores e pode te fazer feliz.
0: É, a nossa cota ainda não é 7,9 milhões, né, O do patrocínio. Então, é, deu, oh, deu para o pingado bancar essa. Guilherme, 2006 contra 2015, um desses dois times indo para o Final Four é uma autêntica campanha Cinderela, né? Que é como os americanos gostam de falar quando é um time que não era para chegar longe chega longe, é, porque a Cinderela não era para chegar no baile, né? Foi contra todas as odds. Qual dessas duas classes você acha que tem mais um perfil cinderelesco?
1: Cinderelesco é muito bom, nunca tinha ouvido, vou, vou adotar, porque gosto do esco, né? O esco às vezes dá a impressão de coisa negativa, né? Depende, tipo, grotesco, negresco, né? negresco ah. é bom. Mas aquela lá do Ceará que você me apresentou? É
0: escureto, aliás, se você aí produz o escureto, o é pessoal da Richest, tiver estiver procurando um podcast para patrocinar, vem para o meu agradável.
1: Você sabe que a gente tem ouvintes aí de várias camadas sociais, inclusive aí da elite nacional, Lucas. Então, você que é muito rico, para de explorar os outros e patrocina aí o Gangadão, porque a gente pode falar bem da riqueza. Se ele ali, parar de, para outro, de explorar
0: não. os outros, ele não vai ter como patrocinar, Guilherme.
1: Mas aí a
0: sociedade fica melhor. Lucas. Vamos focar primeiro nos patrocínios e depois a gente ajeita a sociedade. <risos> A revolução
1: está longe ainda, meus amigos. mas um dia a gente chega lá, 2006 para mim tem mais cara de azarão, Lucas, porque é um draft que os principais jogadores já tiveram carreira muito curta na NBA, claro que o Lamarcus Aldridge, com 14 anos na liga é exceção, mas por exemplo, o Brandon Roy, né, que para mim é o melhor jogador da classe, não está mais disponível, o Rajon Rondo teve um período muito bom mas também não, é mais, não joga mais no seu mesmo nível. A primeira escolha não é um grande jogador, né? O André Baiano é um bom jogador, mas não, não foi um grande jogador. Então, eu acho que seria mais surpreendente ver essa classe do que 2015, que apesar de ser muito jovem, né? a, a ser composta por atletas muito, muito novinhos ainda, tem vários aqui que é de o é talento, né? Calma, então... Mozingues, Devin Booker e grande elenco. Eu gosto de falar e grande elenco, Lucas, que é para poupar tempo e dessa vez eu tô poupando tempo.
0: Ok. É, então, análise aí do nosso grande Guilherme. Por outro lado, 2006 chegou até aqui mostrando que os caras que eles têm são cascudos, né? Tem, Kyle... tem isso que é necessário? É, tem Kyle Laure, tem Paul Micep, tem jogadores que sabem porque chegaram lá, né? Enquanto 2015... É, relutamos em até em 2015 passar de fase porque seus principais nomes ainda precisam mostrar que entregam, né? Devin Booker não jogou playoff, Cal Anthony Towns não jogou, é, quer dizer jogou playoff mas é, não saiu do canto, né? É, e, não, e é muitas várias temporadas um playoff e, e não sabemos quando é que volta, né? É, o DeLoach também uma carreira bem esquisita até agora, né? Uma carreira boa mas vários times já o deixaram para trás. E uma boa notícia para você que é apoiador: junto com esse episódio, já vai sair o BMC dessa classe, né onde a gente analisa tintim por tintim. É isso, Guilherme? Tintim por tintim.
1: Já está disponível lá para apoiadores a classe de 2015. Então, quem não viu ainda, ouça. E quem não é apoiador ainda, apoia, apoia.cafébelbrato.com.br. Só R$ por mês você tem acesso a uma gama de conteúdos que é infindável. Não é infindável porque tem fim, mas são mais de 20 horas de podcast para você encontrar esse fim. E até você encontrar esse fim, você vai ter mais horas porque a gente não para de gravar
0: não. Guilherme, eu acho que é infindável sim, porque eu confio na minha esposa e ela pergunta, vai gravar hoje? Eu digo, vou. E ela fala, não tem fim esses podcasts? Então, <risos> <risos> tô achando que ela tá certa, Guilherme. É, vamos começar então... Vindo para o primeiro quarto, primeiro quarto, você que acompanha o Belgrado Madness há um bom tempo sabe que é um quarto de análise subjetiva, onde um dos nossos amigos lá do Dontit, o grupo do Telegram, do Café Belgrado para Operadores Insiders, sorteia uma das características e esse jogador sorteado, aliás, essa característica sorteada, é, faz com que a gente eleja um jogador de cada draft para fazer um X1, Guilherme. E hoje foi sorteado pelo Tarik, aquele que é um dos grandes nomes do grupo, Guilherme. Ele está sempre lá, ele escuta tudo do Café Belgrado. Aliás, ele falou palavras belas aí do podcast Elástico Mental mais recente. E ele adora todos os esportes, né? Grande abraço para o Tarik.
1: Tarik é demais. Um grande abraço para o torcedor do Fluminense. Então merece mais carinho ainda porque. Tamo junto aí essa semana, Tariq, contra o Nepopop, porque eu tenho que representar aqui o lado que é contra o Flamengo, Lucas, porque você já é o lado do Flamengo, e aí ficar os dois do lado do Flamengo é uma decisão mercadológica muito difícil, quando for Corinthians você fica do outro lado também, é... confesso que não é muito difícil tomar essa posição que tem tomado não, então, Tarik, forte abraço, tamo junto.
0: Ele sorteou Guilherme melhor organizador, e aí o que é melhor organizador? é aquele cara que melhor controla o jogo dessa classe, né? Aquele cara, não necessariamente o que dá mais assistências, mas muitas vezes é o que acontece, né, Guilherme? Por exemplo, o LeBron James é um excelente organizador, o Luca Dontch, maravilhoso organizador, Jason Kidd, Steve Nash, jogadores que dão assistência de forma voluptuosa, mas às vezes um grande organizador é um cara como o Prigione, né? O Prigione, um grande mentor aí, que nem sempre tinha muitas assistências no box score, mas sabia controlar o jogo, né?
1: Bom, bons exemplos que você trouxe outros nomes que me vêm à mente assim que não são tão badalados mas certamente entram nessa lista Rick Rubin né é badalado aqui mas nele bem não é super badalado mas é um excelente organizador, gosto muito dele, desse tempo, do passado, Lucas. Por exemplo, um cara Mike que... Colley
0: também, Mike Conley no Memphis, Mike Coley, ele tinha bom. aquele reloginho na cabeça, né? Essa entrevista dele eu adoro, que ele falava, quando eu tô com a bola na mão, eu penso, caramba, o Zach Randolph não pega a oito posses na bola, tenho que deixar ele em boa posição agora, né? Senão ele vai sair do jogo. Excelente organizador, nunca foi All-Star e nem sempre tinha números absurdos de assistências.
1: É, outro cara que me lembro é José Calderon, que eu acho que é um, um organizador bem interessante, mas muito pouco badalado. Um pequenininho, Lucas, que jogava sempre pouco tempo, mas sabia entregar quando estava em quadro. Brevin Knight, você lembra do Brevin Knight? Sim. Ele era o um organizador nato, porque, na verdade, como ele não era muito bom em nenhuma outra coisa do jogo, ele ficava distribuindo ali e cuidando do ritmo. né Gostei dessa categoria, Lucas. Não sabia que existia. E já vejo um claro favorito aqui, você inclusive citou personagem, personagens da classe de 2006 que são maestros nisso aí, não é?
0: Acho que dois nomes acima de todos, né? É Kyle Lowry e Rajon Rondo. É duro escolher um aqui, né? Porque a gente viu o Rondo ser um dos armadores jovens mais dinâmicos da NBA, um cara que controlava o jogo demais, um cara que era excelente não só defensor, mas também é, puxava fast breaks incríveis com aquele Boston Celtics, e não era um time que jogava up tempo, né? não era um time que jogava em alta velocidade, que pontuava rápido, e ele ficava realmente muito tempo da posse de bola é, com o controle, e sempre buscando seus companheiros bem mais badalados na época, né? Kevin Garnett, Paul Pierce, Ray Allen, é, então ele teve o ápice da sua carreira muito jovem, e depois disso ele ficou um personagem meio esquisito na NBA, né? Teve temporada que ele lutava para fazer assistência, né? Ele podia estar embaixo da cesta, ele às vezes preferia passar para outra pessoa que vinha com alguma chance de fazer a cesta para ele poder computar sua assistência e ter uma média maior de assistências e acabou não primando por, pelo pelo seu sei lá para ser o melhor jogador possível. O Caolário por outro lado, o Kyle Lowry, ele vai melhorando ao longo da carreira, né? Então, ele chega agora nesse Toronto Raptors campeão, é, não como o melhor jogador do time, talvez nem mesmo o segundo, terceiro, melhor jogador do time, mas como líder, né? Como organizador mesmo. E não sei quem escolher aqui, Guilherme.
1: Cara, eu acho que por... Até por ser, basicamente, agora ele melhorou, tá? mas por ser um cara que precisou mais da organização para se tornar jogador, eu acho que é o Rondo, Lucas. Porque o Lauro, querendo ou não, ele além de organizar, ele também, ele é, também é flecha, Ele é arco e flecha. O Rondo, quando ele precisa atacar a cesta, o, não é o mesmo nível de jogador, organizador que ele demonstra. Acho que entre os dois, no quesito organização, pelo pela, o conjunto da obra, acho que o Rondo merece um pouco mais... Você para você parar para pensar, ele conquistou um espaço de organização num time que tinha três veteranos super né? Imagina, o cara vem como um look, joga ao lado de Garnet, Ray Allen e Paul Pierce e ainda assim consegue ser um organizador. Claro que não é de cara que ele vira o dono do time, mas cara não demorou muito não para ele ser relevante nesse time aí fazendo isso. Então acho que esse é, o fato de ter conseguido sobreviver na NBA sem chute por tanto tempo não sendo um excepcional finalizador também, não sendo um Westbrook, por exemplo, próximo à sexta, acho que ele coloca ele desse ponto de vista com certa tranquilidade. Ouso dizer, Lucas, que os dois vencem qualquer um que vier do, do lado de lá. E tô para dizer, vou dizer já, não tô para dizer não, direi agora, Sérgio Rodrigues também seria, se continuasse no NB, um maestro, um monstro, pena que jogou tão pouquinho, tão pouquinho no NB e pouco tempo, é, poucos minutos, mas mesmo assim cara, ele tem dessa classe a quarta melhor média de assistências 3.4 pontos por jogo mesmo jogando só 15 minutos por jogo esse é um dos maiores jogadores que eu já vi infelizmente aqui não entra mais do lado de lá Lucas, acho que não tem ninguém para pegar o Rondo não viu?
0: acho que outro fato que, muito boa a lembrança do Sérgio Rodrigues, Guilherme, parabéns é, mas outro fato que faz o Rondo encaixar muito bem como organizador é o fato daquele Pelicans ter rendido com ele, né? Ele chega, é, o Pelicans né? muito esquisito, e ele não fez, assim, grandes números maravilhosos, mas ele caiu com uma luva, né? Ele encaixou o suficiente para aquele Pelicans se tornar um time perigoso, né? É... E foi... Semifinal de conferência. Sim, a única vez que o Anthony Davis passa, né? A única vitória de playoff do Anthony Davis no, durante o período no Pelicans. Então, Rondo está eleito, do outro lado, como você já antecipou, Guilherme, não temos grandes nomes, é curioso, é, a escolha número 2 desse draft de Angel Russell era para ser um jogador assim, né foi draftado pelo Lakers com essa esperança de que ele seria um excelente armador, mas um armador moderno, que também pontuasse muito, e não deixa de ser, né mas falta ele talvez esse potencial de organizar, tanto é que o Golden State Warriors não viu né, um encaixe, um fit entre ele, Stephen Curry, e acabou optando por outro caminho. Fico até, Guilherme, eu, ele é o que tem a maior média de assistências da carreira nessa classe, mas eu fico até com vontade de dizer aqui, e não é clubismo apenas, ah, que não, Devin foi. Booker caminha para ser um melhor organizador que DeAndre Russell e provavelmente o melhor organizador dessa classe. Nas últimas temporadas ele tem feito é, quase sete assistências por jogo, e ele tem primado por esse lado, né? e mesmo com um encaixe bem esquisito no time do Phoenix Suns, mas ele é o cara que fica com, com a bola nas mãos, responsável por tomar as decisões, e é o que tem de bom. As decisões do Devin Booker são as coisas boas desse Phoenix Suns. Nessa temporada deu uma melhorada no geral, né? mas ao longo do tempo a gente vê essa evolução do Devin Booker. Acho que no desenrolar da carreira... Devin Booker vai se tornar esse cara que tomou melhores decisões do que mesmo DeAngelo Russell. Tem outros nomes aí que podem evoluir para algo nesse sentido. Justin Winslow, o Miami Heat flert flertou com essa possibilidade dele ser esse tipo de jogador, né? Mas acho que faz. Mas não foi um flerte fatal. Não foi. É... Acho que é uma classe pobre, Guilherme, nesse quesito específico.
1: É, talvez o melhor organizador de fato, assim, de característica. Que a função organizada ah, seja o Tyrus Jones. Não,
0: não. É, vamos pass é, passar, vamos é passar. Vamos passar.
1: Eu topo passar. Mas até para trazer para debate, por exemplo, o James Harden, nessa função que o Devin Booker você disse, chamou de organizador, acho que o modelo que a gente tem é o James Harden, né? Que fica com a bola o tempo todo. Hum. Ordena-se, centraliza as atenções, claro que é muito diferente do James Harden, que é parado. Porque é,
0: eu ia dizer o isso. O Devin Booker. Da... É. Porque é difícil a, a pessoa ter bem. vontade de ver o jogo do Phoenix Suns, né? assim, com frequência, <risos> e até observar essa tendência de melhora do Devin Booker como o cara que toma as decisões, né? Mas ele realmente não é o, o James Harden. Né? Muita gente comparar ele tá fazendo isso que o James Harden faz, né, de... O, o James Harden, ele busca o quê? A finalização, né? Ele vai ou receber, é. cortar para falta, ou ele vai cortar, vai dobrar a marcação, ele vai soltar rápido pro bola de três, ou ele vai cortar e vai conseguir um crossover e, e fazer a bandeja, ou ponte aérea, ou bola de... Enfim, todas as opções dele muito agressivas, o Devin Booker, por outro lado, é até esquisito eu estar falando de Phoenix Suns aqui, Devin Booker. Porque... É muito esquisito,
1: né? As pessoas estão até
0: estranhando. <risos> Mas o Devin Booker, ele não é, necessariamente, quando ele está com a posse de bola, esse cara da jogada agressiva, né? Às vezes é um, uma jogada que precede outra jogada. E isso que eu, que eu, é nisso que eu vejo a evolução do jogo dele. Mas é, tô contigo nessa. Né? 2006 leva com primeira ou segunda opção, e se batalhasse muito, podia levar até com terceira. É,
1: eu também acho Acho que é difícil aí. 1 a 0 para a classe de 2006, a Cinderela vai botando aí, qual é a alegoria da Cinderela mesmo? É, é o sapatinho? tem?
0: É, a Cinderela aí nesse momento, Guilherme, tá, tá com a carruagem pronta para ir para o baile. Ok, ok,
1: tá com a carruagem então já passou ali acabou. a carruagem. precisa atualizar essa essa esse conto aí precisa usar aí e já tem hein a ferra... já
0: tem se eu não me engano a para pro
1: período sim pro período de de
0: pandemia ah pro... <risos> não não tá tão atualizado assim não Guilherme <risos> então
1: tem que atualizar de repente ela está aí se maquiando para entrar no zoom de repente pode ser isso que está acontecendo agora
0: mas... ok já pensou o príncipe o esse príncipe vai é ser cancelado né Guilherme uma festa para escolher? A rainha, cara, esse príncipe não ia durar duas horas de, de rede social, não. De Guilherme, Guilherme é, vamos agora para o segundo quarto. E eu tenho uma obrigação moral de falar o seguinte. O grupo do Telegram, do Café Belgrado, é a melhor coisa que o Café Belgrado criou até hoje. E olha que eu sou muito defensor das coisas que o Café Belgrado criou até hoje.
1: Cara, esse grupo tá fenomenal. É, cada dia é melhor, né, Lucas? Ele tem vida própria, verdade seja dita. Sim. E, cara, é incrível mesmo. A galera maravilhosa. Cada dia... Vocês inventaram uma, uma, um Zoom da madrugada de sábado? Foi isso?
0: Na verdade, é o seguinte. Tem, tem, tem vários grupos... É, alternativas, né? Porque é o seguinte, é, tem o grupo principal, que é esse que a gente ama de paixão, que é o no momento se chama Don't né? Sempre é Giannis mas, nessa, mas vai nesse, voltar, período, Giannis. nesse período é D'ont, que é destemido dos observadores de NBA contra o inimigo Corona. É, então esse grupo tem atualmente duzentas e poucas pessoas. E é um grupo diversificado, né? Assim, a gente comenta muito, praticamente esporte o dia todo, mas também todo tipo de debate, né? Mas tem gente que quer falar de séries específicas, né? Por exemplo, então eles criaram, Guilherme, não sei se você está ciente desse grupo, tem um grupo chamado Belgraflix, certo? É sério? É sério, tem um grupo chamado Belgraflix, tem o grupo do Lobinho, que já é famoso, e agora o... Ah, não, o Lobinho não. O Dontiti, ele conta com uma rodada diária de Lobinho, o horário eu não vou dizer aqui, mas... Quem quiser entrar tá super convidado. É, e aí tem o grupo do Lobinho, tem outros grupos. Imagino eu, quer dizer, eu, eu sei que tem outros grupos. É, mas tem o Belgratruco, tem o Belgra Poker, tem tem tudo, Guilherme. Biografia. É, é, o Belgrame. O Belgrame. Tem vários. É, e tem. -Chess. E nesse Belgra Flix, eles fizeram uma call para falar de Dark. Eles foram analisar ah, né, é. o, o Dark em equipe lá, em grupo. E aí, em certo momento... Eu não tenho nada a ver com isso, Lucas,
1: porque as pessoas podem estar esperando entrar lá e ver você comentando, o Dark. Explica aí que são, são os próprios
0: ouvintes que amam esse carro. Isso, mas o que aconteceu? É, tava demorando para começar a call do Dark, e aí tava rolando ao mesmo tempo o jogo do lobinho, e me chamaram para call, eu entrei, mas eu falei, vou entrar já já, porque eu tava é, em jantar de família e tal. E eu falei, eu não posso entrar porque vocês vão falar de Dark eu não assisti ainda a terceira temporada. Só que aí eu fui lá e entrei em certo momento, depois que acabou o jantar da família, etc. E entrei e tava nessa hora, já tava no Dark, né? Então me expulsaram ah. sumariamente. É, foi a Vitória. Para nos dar spoiler? A Vitória me expulsou. Abraço para Vitória. É, e aí, mais tarde... Rolou, ainda tava rolando essa call, mas para falar de outros assuntos, eu tinha comentado o Dark e agora eu tava só fazendo o jogo do Lobinho e falaram, chama o Guilherme, né? E aí eu mandei, mas o Guilherme já tava dormindo há muito tempo. E pode ou não você pode? Você foi traída.
1: Pode ou não pode? Você foi traída que você falou assim, tá rolando uma live do Bruno
0: Batista. <risos> isso não é trairadinho, isso foi a instrução que eu recebi para te convencer. E essa mesma pessoa que passou essa instrução ela pode ou não ter ligado para o Veloso durante a madrugada e causado problemas no relacionamento dele é, isso aí mais isso a
1: gente não deixa, é, não acha legal que aconteça não. não, quem quiser vir fazer parte dessa comunidade, a gente avisa antes aí para tomar cuidado com o Veloso e com outras
0: coisas, é, é isso é o melhor grupo que existe no mundo atualmente é, e espero que você, amigo do Café Belgrado Venha participar e interagir. Guilherme, segundo quarto, 2015. Ô, você tem que falar como que a pessoa
1: que está ouvindo pode fazer parte desse grupo, porque você não falou. Desculpa,
0: vai cafébelgrado.com.br se torna um apoiador Insider ou melhor, né? Tem o Super Insider, tem o... outras categorias que a gente nunca recebe apoio, então a gente nem lembra os nomes, é, mas tem gente que apoia nessas outras categorias, a gente agradece demais, a gente lembra o nome da pessoa, né? Mas não o nome da categoria, porque é realmente muito raro. É, mas a partir de 20 reais por mês você já pode entrar no grupo do Telegram e aí você vai abrir um leque de opções muito diferenciado aí na sua vida. O grupo do Lobinho tem diferencial, o Guilherme, então o pessoal bota as conjas também, né? Ou os conges e assim a comunidade só CaféBelgrado.com.br,
1: cartão ou boleto, ou no PicPay também, só procurar o Café Belgrado. 9 ouve todos os podcasts de tudo que a gente já fez, 20 vem para essa comunidade insana.
0: Guilherme, 2015 precisa correr, porque se ficar atrás 2 a 0, a coisa a Cinderela já volta com o sapatinho no pé, não quer nem saber de esquecer esse sapatinho não. É, e aí, o que é que vem no segundo quarto? Você já decorou o que é que vem no segundo quarto? No segundo quarto, quatro, Lucas. Essa fase.
1: Então, o segundo quarto é sempre um critério objetivo. Na primeira rodada, nós falamos de números de participação em All-Star Game nas classes, né? Jogadores com, com maior número de All-Star Game. É, quase isso. Agora já foi, posso errar. Dessa <risos> vez, nós juntamos as três melhores pontuações de temporada dos principais cestinhas da classe, somamos e botamos para jogo uma contra a outra, é isso?
0: É isso, Guilherme. Ah, é, os jogadores com melhores pontuações médias da classe a gente separa os três melhores e vê as três melhores temporadas dele faz uma média daquilo ali não é uma média com jogos e tal é a média bruta da como se tivesse jogado os 82 na temporada, quem entende matemática entendeu o que eu disse e aceitou quem não entende também não faz diferença nenhuma, o que importa é que 2006 traz para jogo Lamarcus Aldridge Brandon Roy e Rudy Gay são pontuadores que nem sempre foram os franchise players dos seus times. O Brandon Roy não foi porque teve contusões, né? Mas é, são caras que você tem certeza que 20 pontos por jogo não é nada absurdo para eles. Agora, qual é o drama, né, Guilherme? A gente tem visto aqui time perder com mais de 70 pontos por jogo, né, do trio. O que exige que você faça mais do que 20 pontos por jogo, né? Porque se você tiver três caras de 20 pontos por jogo, a média vai ser, 20, vai ser 60, Guilherme.
1: Okay. ok. Não é uma média boa 60,
0: não. Não é uma média... É ótima, né? Mas para esse embate específico, é difícil você ganhar com isso aí. 2015, Guilherme, por outro lado, eles são os mais prejudicados nessa categoria. Por quê? Porque eles só têm cinco temporadas até hoje... E tem um drama adicional. A gente não tem contado a última temporada. Por quê? Porque tem que ser temporada inteira, né? E essa não terminou ainda. Não dá para dizer qual é a média dessas pessoas. Porém, em 2015, entrou com um recurso para que o Kristaps Porzingis pudesse utilizar as médias dessa temporada. E aí a comissão avaliou que é justo. Por quê? Porque além... De, do Porzing só ter cinco temporadas na vida, um ele não jogou, então ele teria apenas quatro para jogo. Né? E aí, para não ser obrigado a utilizar uma temporada de rookie que não é a ideia aqui, é você saber é, o volume de pontuação desse rapaz, o comitê aceitou que o Porzing incorporasse as médias dessa temporada. O que, que você achou da decisão do comitê? O comitê né? é polêmico, é
1: né, Lúcio? O comitê toma esse tipo de decisão aí na calada da noite. E na calada da noite eu me dando.
0: Ok. 2006, então tem Brandon Roy, Lamarcus Aldridge e Rudy Gay. 2015 tem Kawhi Anthony Towns, Devin Booker e Kristaps Porzingis. Seu feeling, Guilherme, vai pra quem?
1: Cara... É... Devin Booker, Towns, Porzingis é isso? Isso. Vai pros meninos, tô achando, hein?
0: E foi com sobras, mesmo que Porzingis tivesse que usar a temporada de Rookie com menos de 15 pontos por jogo, ainda assim venceria com sobras a, a equipe de 2015. Não teve uma excelente pontuação comparado com os outros que a gente já viu aqui, 68.13. Mas 2006, mesmo com Guilherme, já 15ª décima, décima temporada desses caras, não conseguiram juntar aí nove temporadas incríveis, né? Do quesito pontuação, é, eles saíram com a média de 64.7, Lamarco sendo o mais é, pontuador aí, 23.23, .23, e o Rudy Gay, um pouco mais humilde, 20.4 de média. Não foi um super embate não, Guilherme, aqui. Mas 2015 conseguiu empatar o jogo. O um jogo de
1: Cinderela, Lucas, quem está acostumado a acompanhar Campeonato de mata-mata, quando o, a Cinderela precisa vencer, ela tem que vencer no, meio que do jeito que dá, né? Então, aqui em 2006, não tinha jeito mesmo. A Cinderela, Lucas, ela costuma ganhar em situações de oportunidade. Quando é critério objetivo, eu já sou um especialista em biogramédias, né? Já são muitas rodadas, já fazendo essa análise aqui. Então, quando você é o azarão, os critérios objetivos são sempre muito difíceis. É melhor concentrar no. Vamos dizer assim, na magia do sorteio, né, Lucas? Que é a parte lúdica aqui do programa
0: É verdade. E muitas vezes, em campeonatos até de futebol, você vê um time que está surpreendendo, e aí ele pega outro time que teoricamente era ruim. Esse time que teoricamente era ruim, quer dizer, esse time que é ruim mesmo, enfrenta esse que teoricamente era ruim, pensando, cara, esse cara é tão ruim quanto eu. E aí esse time que é ruim vence o teoricamente ruim, não sei se você já parou para perceber isso. Eu
1: me lembro do Corinthians que ganhou o Brasileirão, Lucas, naquele ano que todo mundo achava que era um time muito ruim, e era mesmo, ele ganhou o primeiro turno, todo sem perder nenhum jogo, e aí os times repararam que ele era muito ruim, Lucas, e começou o retorno, ele começou a perder todos os jogos, quase que a gente perde aquele campeonato, então eu <risos> gostei muito desse exemplo.
0: <risos> é, no caso, os dois times aí estão... Estão decidindo quem é a Cinderela, né? 2015 entra como favorito, Guilherme? Mas deixa eu te dizer... Quer dizer, como favorito não, como melhor ranqueado pelos nossos ouvintes. Mas deixa eu te trazer aqui uma informação que talvez você não tenha. Tá preparado para a informação que talvez você não tenha?
1: Envolve, tem? por acaso, um jogador que é indiano? Não. Ok. Vai ter que ouvir o episódio fechado para saber do que eu tô falando.
0: 2006 é o décimo colocado. Isso já faz parte do show do intervalo, hein? tá um a um, daqui a pouco, análise do China e tudo mais, aqui é só aquele bate-bola antes de ir pro intervalo. 2006, décimo colocado no ranking dos nossos amigos ouvintes, que voltaram e preencheram lá o nosso bracket, e 2015, sexto colocado, aí com a preferência para passar dessa fase, mas, não é time de Final Four, né, não é o time, não tá entre os quatro, não é, é assim, a chave fez com que ele ficasse ali, em sexto, né? Mas, de preferência do povo, não é para ele fazer final folga, né?
1: Ok, vamos para o intervalo?
0: Intervalo, Guilherme, é hora agora de você falar o que você quiser sobre um assunto que você achar mais digno. Muita
1: dignidade, Lucas. O nome do que eu vou falar agora é Dignidade. O podcast de cultura da família Café Belgrado. Tem coisa mais digna do que o que nós estamos fazendo lá no Elástico Mental? E aqui fica o alto elogio, que é muito sincero. Não tem muita dignidade o Elástico Mental, não.
0: Guilherme, eu diria assim, Elástico Mental dignidade é teu nome.
1: É isso, cara. Porque assim, a gente está trazendo aí debates, e está usando o gerúndio ainda para trazer esses debates, está trazendo debates muito interessantes. Essa semana trouxemos a Lia de Paula, que não é minha parente, né? embora eu tenha meu sobrenome aí, e De Paula é uma fotógrafa do Ceará, né, de Fortaleza, que trabalhou muito tempo em Brasília, contou suas histórias nos bastidores da política, outros tipos de cobertura que ela já fez. Falou muito sobre fotografia, ensinou muito pra gente sobre vários aspectos, inclusive como fotografar, esconder na careca, o que deixou a Papo de muito feliz. aí um dos pontos altos do episódio. Falou também, evidentemente, do seu projeto muito legal. Guilherme.
0: É. Antes de você falar do projeto, para não perder o foco do projeto, eu tenho que falar o seguinte, muitas vezes é, Brasília é visto como uma cidade aí onde nada funciona, onde as instituições são terrivelmente é, dirigidas, mas, verdade seja dita, aqui no, nesse podcast do Elástico Mental, no último, foi revelado que uma coisa, pelo menos, funciona em Brasília, né? No Senado é proibido você fazer tomada aérea, bater foto de cima do, 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 do local do parlamento, onde eles conversam, onde eles debatem as coisas, justamente é o seguro careca que eles têm lá, para todos os senadores, é proibido bater foto de vista aérea, é, então isso aí funciona em Brasília, a gente tem que fazer esse destaque aqui e dar acesso ao que é de sempre. E é a segunda
1: vez que aparece elogiosamente durante a programação de Brasília, o outro foi por ter sido palco de uma banda que criou a música Natasha, né Lucas? Então, muito, muita gente mandou mensagem sobre a canção Natasha, um abraço a todos. Mas voltando a Lia, a Lia tem um projeto muito legal sobre o que ela chama de Mãe Solo, né, que não é ela que chama, muita gente chama, que são as mães que criam sozinhas os seus filhos, ela tem um projeto muito bonito sobre isso, de fotografias, tem vídeos no YouTube também. Ela vem contar pra gente essa história, é uma sequência de podcast que a gente tem feito lá no Elástico. Já teve Bárbara de Novo, uma grande cantora portuguesa, recentemente, jovem, muito brilhante. Teve também, muito recente, Maria Librande, professora brasileira de literatura na Universidade de Princeton. Entre outros assuntos incríveis. Semana que vem tem um podcast incrível com um grande camarada nosso, que é um fenômeno aí em várias áreas de atuação, um dos fundadores aí do Rap Nacional. Então, fiquem atentos aí, o Elástico está cada vez mais interessante, com cada vez mais histórias. E como eu disse o Lucas, né? muita dignidade, porque, Lucas, é um trabalho assim que a gente faz para conversar sobre cultura. Né? A gente não está lá buscando é, nada além do que promover reflexão, se divertir, mas com conhecimento, buscando coisas que a gente não teve acesso. Então, é, se o Lucas pediu para que eu falasse de coisas muito dignas, eu peço para que você dê uma chance. Elasticomental.com.br, você consegue ouvir todos os podcasts ou vai lá no seu agregador favorito e procura aí. Elástico Mental tem no Spotify, tem na, no Deezer, tem no Apple Podcasts e na verdade tem em todos os lugares. É só procurar. E Lucas, enquanto eu falava essas palavras aqui, Gabriel acabou de apoiar o Café Belgrado, mandar um abraço para ele aqui. Gabriel Pita, muito obrigado pelo seu apoio. Acabou o podcast aqui, eu vou te mandar. Maior
0: nome da família Pita. É,
1: acabou, teve um grande jogador do Flamengo também, não teve? Que era Pita? Vou. Acabou o podcast, vou mandar o. Acabou essa gravação aqui vou mandar acesso aí para o Gabriel a mais de 22 horas de conteúdo.
0: Guilherme, intervalo um a um, jogo completamente indefinido. O China não precisa nem fingir nada. Não, né?
1: não. Hoje, o dia, grande comentarista Joale Soares, que é uma inspiração mesmo para todo mundo que tem nossa idade, é muito carismático, muito irreverente, mas também com muito conhecimento. Diria Lucas aqui que é o seguinte. Um jogo como esse, um o comentarista, ele não pode querer inventar. Ele tem que só falar assim, galera, vamos assistir isso aqui que tá jogando. Deixa o talento aflorar e contar a própria história do jogo, Lucas. 1 um a 1 um, quartas de final, quem vencer aqui tá entre os quatro, Lucas. Não tem que inventar. Vamos deixar o povo animado, porque o terceiro período é o momento em que a doideira vem à tona.
0: Guilherme, você falou em talento você falou que é hora do talento aparecer. Olha quem sorteou a doideira do terceiro quarto. Elton, o maior fã-vivo de Rafael Guilherme.
1: Altinho, Altinho Carioca, grande Altinho. Mas, mais um torcedor do Fluminense. Cara, só tem torcedor do Fluminense aqui, hein? O, no começo do Giannis, nosso grupo institucional de apoio negando nosso inimigo solo. sono, agora o é um grupo que chama Don't, que é uma sigla que a gente surgiu vídeo é, dos observadores da NBA Contra o inimigo Corona, ocasional, saiu esse nome. Lucas, no começo tinha muito torcedor do Botafogo, você lembra dessa época que os botafoguenses imperavam lá? Nesse momento, Sim. a coisa está um pouco mais é, equilibrada, né? com muitos tricolores também, é, muito flamenguista, evidentemente, muito coletiano.
0: O que mostra aí uma grande capacidade nossa de dialogar com uma pessoa de mais idade, né, Guilherme? Tem
1: muito tricolor jovem, viu, Lucas? Porque quando o Fluminense vence, é com o verde da esperança. E com
0: amor e fidel Ok. É, então o Elton sorteou uma categoria que eu adoro, né? um tipo de categoria que eu adoro que é o seguinte: de acordo com o número onde esses jogadores foram escolhidos, né? Já tivemos aqui melhor top 3, já tivemos, se não me engano, do sexto ao décimo, né, Guilherme? Teve, ou foi de sétimo ao décimo, alguma coisa assim. E agora o Elton sorteia melhor late lottery. Ou seja, os melhores o melhor quarteto das picks 11 a 14, que são as escolhas de loteria da NBA são dos times que não vão ao playoff da temporada anterior então, da primeira à 14 quarta escolha, são as chamadas escolhas de loteria, e aí o Elton, no sorteio saiu que a gente pegasse do 11 ao 14 quarto e ver qual draft que tem melhores valores ali, que tem um quarteto mais animado Vamos por idade, Guilherme. Vamos pegar primeiro o Late Lottery de 2006, pode ser? Vamos claro? lá. Tem um nome que não vai animar ninguém, que é Hilton Armstrong. Se fosse, de repente, aí melhor nome de pessoa que foi para a Lua. Ou oh, cantor, né? Que canta. Uma boa ajuda.
1: In I myself. What a wonderful. Ok.
0: Tudo bem. É... Mas perdão aí pela interpretação. Não foi muito boa. É, você tinha que ter botado mais, mais. voz assim. Ser... Okay. Mas, fora o Hilton Armstrong, eles trazem nomes muito sólidos, né? A gente falou no episódio de 2006 como Rony Brewer e Itavo Cefoloxa são bons jogadores de NBA, né? Fizeram carreira aí por muitos e muitos anos. E o grande nome dessa faixa, J.J. Redick um dos melhores jogadores universitários. E, de lá para cá, Guilherme se tornou, sim, um dos melhores arremessadores da história da NBA. Pois é, carreira longa,
1: né? 14 temporada na Liga... Sempre, sempre foi em playoff é, play
0: a gente pensa igual é,
1: é uma característica do JJ Red né? jogar e vencer claro que no começo da carreira ele era bem irrelevante então esses números aí tem que ser colocados em contexto também, mas aos pouquinhos ele começa a ganhar destaque, começa a ganhar repercussão, começa a o jogo dele começa a fazer mais sentido os caminhos que ele estava experimentando e hoje certamente, mesmo que veterano né? ainda é um dos melhores amateurs, um dos melhores arremessadores da liga. Eu acho uma escolha sólida, Lucas, mas não é uma super estrela. Dependendo do que vier do lado de lá, 2006 vai pena.
0: Sim, e assim, não é simplesmente o melhor jogador daqui, né? É, tem que ver o quarteto como um. Ah, todo. é o, o
1: pacote, quarteto. então.
0: Isso, o pacote. Ah. E o pacote de 2014 2015, desculpa. Tem nomes que não vão assim ser super chamativos, como Cameron Payne. O que, que você lembra do Cameron Payne, Guilherme? Eu lembro
1: da. ele ficou muito marcado por aparecer no Belgrahit sobre o Chicago Burns,
0: Verdade. Quando você fala em Cameron Payne, todo mundo lembra do Hit. O Indecências, né? Se você não ouviu, por favor, corra, procure lá no YouTube do Café Belgrado. Tem o Trey Lyles, que. Num, 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 deu aquele salto, né, que a gente até esperou em algumas vezes, um bom canadense, mas, porque quase todo canadense é bom, né, Guilherme? Mas, assim, não virou um grandíssimo jogador, né? Ele não assusta aqui em 2006, não. concorda? Não,
1: não assusta, não.
0: Qual é o problema para 2006, Guilherme?
1: O problema, Lucas, é que a regra implica o papatão, né? E o papatão de 2015 tem mais dois grandes talentos.
0: Tem dois nomes que provavelmente nos seus auges, é, talvez, sejam até mais potentes nomes do que J.J. Redick. Né? Miles Turner, do Indiana Pacers, né? um dos melhores é, protetores de aros da NBA, jogador de seleção americana né? do Mundial, jogador que ampliou o seu arsenal ofensivo, e principalmente Devin Booker, sobrou na escolha 13 para o Phoenix Suns, acho que não dá nem pra competir. Não,
1: eu ainda falei assim, o problema de 2006 é que tem um pacote, se não fosse o um pacote, ia ser pior, né? Porque ia ser bunker contra é, Red, que também não ia dar jogo, <risos> não, Lucas. O problema de 2006 é a vida mesmo aqui. É o grande problema de 2006, Lucas, foi, sei lá, o Brandon Roy, o sorteio. O Brandon Roy não ter caído lá pra 12 segundos, escolha, ele né? escolha, <risos> lá O Aldridge na é 13. Verdade. É verdade. Então, você... Oh.
0: Ou... É, de repente outra faixa né porque como foi sorteado o 11º 14 poderia ter sido sorteado é, a faixa onde 2006 leva vantagem né é, então o sorteio causando aleatoriedade que é a característica do desse terceiro quarto dando agora a vantagem para 2015 2 a 1 vamos para o último quarto último pro, último propaganda agora, último comercial Guilherme, mas 2015 bota digamos assim o a madrasta conseguiu trancar a Cinderela no quarto.
1: Lucas, eu já pedi para você usar é, expressões que tenham mais a ver com o atual contexto.
0: Caiu a internet da Cinderela. Ok. Lucas,
1: hora de falar da KTO. Trazer aí as, as odds do retorno da NBA. E atualmente, Lucas, o Bucks está cotado para vencer o Leste disparadamente na frente dos outros lá na KTO, pagando um 1.58, se você botar 10 volta 15 anos apenas, se, se o Bucks for campeão, se por acaso você botar 10 e o Raptors for campeão, volta 65 velho. então você vê aí a discrepância da galera do, das odds, se ele
0: ganhar o leste,
1: o leste, o vencedor da conferência é leste é Bucks pagando 1.58, Raptors 6.5, Celtics 7.5, Sixers 8.5, e daí em diante, Hit com 10 para 1. Um. Pacers com 29 para 1. Um. Se, se o Pacers ganhar, essa foi uma grande doideira. <risos> o Brooklyn Nets com 36 para 1. Um. O ah, e
0: não vale, não. Perdeu
1: velho. todo mundo. Ninguém, e velho. o Magic tá ainda pior, pagando 81 para um, mesmo em casa, em tese jogando em casa. É
0: vergonhoso pro Orlando Magic <coughs> estar tá atrás do Neto. E né? o Wizards,
1: então, que tá 91 para 1 Uma doideira aí.
0: Aí tá certo. Tá
1: certo. Então, essas são as odds de leste nos próximos podcasts. A gente fala do Oeste. Se você for de bet, vai de KTO, vai lá na DM do KTO Underline Brasil, fala pro caso que você quer apostar aí, e ele vai te dar uma free bet aí. Quem é do Ramos das bets, Lucas, vai lá no KTO e dá uma olhadinha nas odds, das outras, entre, entre essas que eu falei, que vocês vão entender porque que é interessante analisar o jogo por essa perspectiva, né? A gente faz isso direto aqui, mesmo antes de ter a KTO como parceiro, a gente fazia isso, porque dá um panorama muito interessante, né? Por isso eu quis trazer aí, da Conferência Leste. no próximo podcast eu trago da Conferência Oeste, já atualizada, né? Porque isso atualiza é o tempo todo.
0: Guilherme, último quarto, é hora dos técnicos colocarem o que tem de melhor. 2006, o amigo ouvinte vai lembrar, Pat Riley. Ele mesmo era o técnico do Miami Heat, né? Campeão.
1: Era o Pat Riley ainda, né? Depois ele se torna dirigente e traz o Spolstra para o seu lugar. É um técnico de relevo, Lucas. Quem que é o técnico de 2015?
0: 2015, Steve Kerr, né? chegando ao Golden State Warriors consegue aquele título incrível, né? emblemático que vai mudar para sempre o jeito que se joga a NBA e um grande embate aí, né porque Steve Kerr é um dos caras com mais títulos na NBA também é, se eles forem fazer aquela disputa que o Patrick Bray adora, né? de jogar os anéis todos na mesa, Guilherme, você lembra? É. Várias histórias do Pat Riley convocando, contratando jogadores, ele vai para o encontro com todos os anéis e sai tirando do bolso os anéis, fazendo muito barulho na mídia. Mas aí tem um, um elástico
1: temporal, porque o Steve Care em 2015 só tinha um para fazer isso aí.
0: Ele só tinha um não, meu amigo, ele jogou pelo... Ah, Bulls. ok, vou aceitar.
1: Tá.
0: Ele jogou pelo Spurs também, campeão.
1: É, é porque agora ele tem ainda mais né?
0: Ah, agora ele tá cheio, então. Por isso que eu falei que é um grande embate aí de muitos anéis pra fazer barulho aí, dá pra contratar muito tempo. Eu gente. quis te dar o
1: elástico do Dark, que eu não entendo do que é, mas eu sei que tem viagem no tempo. Então eu achei que ia te pegar, mas parece que não consegui.
0: <risos> tava preparado, Guilherme, pra ser ele. O Steve Cat estava no Tripeat e também no San Antonio Spurs. É... E aí, Guilherme, vou te falar o seguinte. Qual time. Pet, na verdade é uma pergunta, né? Pat Riley vai ter que botar em quadro aqui para de repente ter uma grande chance de levar esse jogo para prorrogação. Em 2006, acho que o, vamos lá, dois nomes são, três nomes são bem óbvios, né, nessa classe. Dois... Ou você diria que cinco nomes são óbvios. Em 2006, o Steve Kerr estava
1: trazendo o cheque para acabar com o Riley do Santos. Era isso que estava passando?
0: Pat Riley. Vamos ignorar. Ah, o Steve Kerr. Ah, tá, entendi agora. <risos> Não, não vamos lembrar o <risos> que o Steve Care tava tá falando em 2006, não, gente É, é Pat Riley, 2006. É, okay. o Steve Cat é só 2015. Ok, gente. mas de fato o
1: Steve Care tem isso, né, no seu currículo. Deixou o né, meu muito triste acabou com um dos maiores times da história do NBA pra depois ser campeão copiando aquele time. Queria dizer que, isso aqui. que ele fez questão de acabar. É, depois a gente conversa sobre isso. Lucas, acho que a gente falou sobre isso no episódio passado, né? Aldrich Brandon Roy, é, Rondo, Lowry, a gente coloca como dá pra jogar juntos. A outra peça, a gente foi de Bird Game, não foi?
0: Acho que foi o velho. Ah,
1: acho que foi o isso mesmo.
0: E eu acho que o Milcep faz mais sentido até, né? Porque ele traz um aspecto defensivo que o Marcos não tem, né?
1: É. E faz mais sentido até pra não ter mais um é, ball handler que precisa da bola pra pontuar, que o Bird Game não é muito bom sem a bola, assim, né? Ele...
0: Isso, e se ele também não, não, não por exemplo, vou colocar um 3 que joga na 4 você pensa logo no espaçamento, né? ele não vai dar isso aí, curiosamente ele não vai dar não. esse espaçamento o Rudy Gay do auge, ele não fazia isso
1: não, gostei, gostei desse time é um time muito duro de ser vencido, né? tem Rondo tem Lowry tem Brandon Roy, que era um fracasso, tem o Aldridge que é um garrafão de bastante respeito a galera de 2015 vai pegar pra ganhar desse time aí, Lucas, não tô confiante
0: não, né? Então, Guilherme, mais uma vez, a força desse time de 2006, né? Você vê esses nomes, não tem nenhum jogador que você tem certeza que vai ser hall da fama aqui, né? Tem jogadores que são candidatos, mas nenhum que é certeza. E aí, você pensa, cara não é tão forte assim, mas quando você analisa esse time pensando no auge desses jogadores que é o exercício do Belgrar Madness esse time fica incrível, cara fica muito, muito bom mesmo é... e é um exercício difícil para 2015 porque a gente está pensando no auge desses jogadores a gente já conhece como eles são bons né? não à toa são jogadores escolhidos aqui para representar a classe mas a gente teria que saber qual o auge deles, né? E qual vai ser o auge do Devin Booker? Qual vai ser o auge do Carl Anthony Towns? É, hoje a gente pode achar que o auge deles é tal, mas, por exemplo, há três anos atrás, dois anos atrás, se imaginava que o auge do Carl Anthony Towns era algo assim de candidato a MVP, né? Porzingues também. por muitos anos candidato a MVP, porzingues mesma coisa. E hoje talvez o Devin Booker seja o grande nome assim da classe que você olha e pensa, eu acho que esse cara aqui vai ser o melhor da classe. né? O Towns já perdeu um pouco desse hype, deu uma recuperada boa na última temporada, é, mas aquela passagem do Jimmy Butler causou alguns estragos né, para a imagem do Carl Anthony Towns. Não que o jogo dele tenha mudado tanto assim, é, então é difícil a gente saber qual áudio tem jogadores aí desse, dessa classe que não foram ao estar ainda, mas que provavelmente serão né a gente não sabe que a gente até falou isso no episódio fechado né? o BMC, que foi ao ar agora, recente
1: isso, foi, foi ao A é... pois é, ao mesmo tempo Lucas, é o D'Angelo Russell, por exemplo que a gente achava que seria um ótimo jogador, não começa no mesmo nível que jogou ano passado, por exemplo Aí o ano passado estoura, se torna um dos jogadores mais badalados, os jovens mais queridos da galera. E bastou um ano para todo mundo esquecer o quanto gostava do Daniel Russell e hoje a trata com um certo é bom, mas não é tão bom assim. Essas coisas vêm e vão para turmas muito jovens. Né? Nós estamos falando com uma, um pessoal de 5 anos. Se for alguém que ficou um tempo na Europa, é quatro, né? No caso do Porzingis, de NBA, é muito pouco mesmo. Assim.
0: Não, o Porzingis foi. Ele, veio ah, ele longe, machucou, mas ele se na verdade,
1: eu tenho uma hora mesmo que ele se machucou. E, então, eu acho que eu tenho, é uma classe que se prejudica, de um lado, pelo, pela amostragem baixa, mas, de outro lado, nunca se beneficia também do hype, né? Se beneficia do fato de a gente estar tá vendo esses caras jogando, estar tá acompanhando o hype quando eles vão muito bem. Imagina, por exemplo, 2006, se a gente estivesse gravando isso, sei lá, um pouco depois de uma sequência maravilhosa do Brandon Roy. A conversa do Brandon Roy era como o Bryant, não era se era melhor que o Devin Booker, Era outro nível de diálogo, né? Só que agora a gente já tem a conversa acabada. Já sabe que a carreira dele foi uma tragédia de... Uma tragédia do ponto de vista de vida, mas do ponto de vista de esporte, né? O cara machucou e nunca conseguiu jogar. O Lamar Aldrin já teve altos assim, que foi um negócio fenomenal. Mas quando ele deixa o Portland, ele nunca mais foi um jogador, assim, de... Encher os olhos, a pessoa do Spurs é doida pra trocar o áudio, até hoje assim, o áudio é melhor jogador do Spurs e ninguém tem carinho por ele, assim, então é, 2015, de um lado se aproveita da memória recente nossa, de um hype permanente, mas isso também prejudica, como você falou 2006, não, 2006 já tem o ônus e o bônus de saber o que aconteceu com essa galera, né Lucas? Então acho que a gente tem que medir isso com muito cuidado assim, porque é, a história de 2006 é muito maior hoje é, de feitos, realizações, mas porque eles conseguiram fazer isso. Né? 2015 tem a possibilidade de fazer, mas possibilidade é uma coisa muito distante de efetividade. Lucas, eu tenho muita dificuldade para essa série aqui, eu não sei muito bem o que fazer agora não
0: e o algo que ainda pode complicar mais a olha o é muito da responsabilidade né Guilherme porque por exemplo se a gente pegar os cinco primeiros anos de Kyle Lowry na NBA ele passou muito tempo ao, desses cinco anos né como reserva no Memphis Grizzlies depois ele vai para o Houston como reserva então é, de 2006 até 2010 2006, 2007, 2007, 2008, 2008, 2009, 2009, 2010, ele tinha feito 30 partidas como titular. E aí, apenas no seu quinto ano, que ele consegue fazer 13 pontos por jogo, como titular da maioria das partidas do Houston. E aí, ele se aproxima do jogador que vai fazer com que o Toronto troque por ele. Então, nesses cinco primeiros anos, o Lowry não faria parte do quinteto ideal do do time de 2006, né? Então esse é mais um fator que complica para 2015, que a gente está pegando esses jogadores sem saber se de fato eles são os cinco melhores da classe, né? A gente está pegando jogadores que a gente acha hoje que serão os cinco melhores da classe pelos que pelos que pelas coisas que eles fizeram até hoje. É, dito tudo isso, Guilherme, quando a gente começou o programa a gente sabia que não seria fácil, né? Precisaremos de força, precisaremos de muita né, fibra. E é nossa essa call. A gente tem que dar esse resultado aí pro nosso amigo ouvinte. Caramba, Lopez! Eu vou falar aqui, Guilherme, que eu sou, não sei se você sabe, né? Um grande fã de Devin Booker. E eu acho é, que de talento, de, de, de força de hype, né? Assim, não, não é bem essa a palavra que eu queria dizer. Mas assim, de ápice da carreira, acho que Devin Booker e Kawhi Anthony Taus estão acima de qualquer jogador de 2006. É muito esquisito falar isso, porque o ápice da carreira do Rajon Rondo, por exemplo, foi algo assim absurdo, né? O Rondo, ele, como você falou antes desse podcast, já nesse podcast, em algum momento ele se tornou o melhor jogador do Boston, né? Ele não era o líder, ele não era o jogador que o Boston buscava para hora da decisão, mas quem carregava o time até chegar a hora da decisão, por exemplo, era o Rajon Rondo, né? Teve, você falou, Guilherme, ele não era jogador de pontuar, e aí teve jogo de série contra LeBron James, que ele precisou fazer 40 pontos no jogo, e foi lá e fez, né? É, então, e o auge dele era de All NBA, né? Jogador é, muito bom. Mas aí quando você pega a carreira, ele teve poucos All NBA, ele não, não, não foi assim... Não tá no, você vai falar os, os grandes armadores da classe, ele não está ali né, desse período de carreira. Né? Você vai lembrar de Chris Paul, vai lembrar de Steve Nash, vai lembrar de outros nomes antes do Rajon Honda. E acho que Carl Anthony Towns e Devin Booker, eles têm um potencial teórico para ser, serem né, os melhores da posição é lógico que a gente está falando do NB que muda o tempo todo e vão aparecendo grandes nomes, tem nomes que ficam ainda. É, então é difícil a gente equilibrar, colocar isso é, de uma maneira clara. Né? É um confronto de gerações aqui, onde a gente já viu uma geração inteira jogar e não viu outra geração ainda chegar no seu auge. Mas quando a gente chegou, por exemplo, no ponto de fazer a... a aquela brincadeira né do segundo quarto aquela aquele exercício do segundo quarto a gente viu que 2015 mesmo com poucos poucas temporadas a seu dispor eles já tinham um impacto maior né um, um uma liderança maior dentro dos seus times um protagonismo maior agora 2006 tem os títulos né então e não
1: é só isso tem títulos no início da carreira que é o caso do Rondo o do La é no final né mas no final não sei se é no final mas do meio para o fim Lucas, e eu não tô pronto pra colocar o Devin Booker no, na frente do Brandon Roy. Assim, o Brandon Roy em...
0: Ah, não. Não tô. Não.
1: Nenhuma condição. Pelo amor de Deus. Aí ah, o clubismo falou muito alto, porque o Brandon, <risos> o Brandon Roy, em quatro anos de NBA, ele teve o Rookie of the Year do seu ano, três anos consecutivos de All-Star, e dois deles ele foi ao NBA. Quantos ao NBA o Devin Booker tem?
0: Ok. É um... O Brandon Roy tava no... Tava no aí, tudo bem. Vamos... Vão eu vou falar uma coisa e você já tem a resposta, né? Eu vou dizer, o, Dave, o Brandon Roy estava no time que era vencedor, Guilherme, então é fácil você botar no All-Star, <risos> é fácil você botar é. no, no All-NBA né? Mas a sua resposta é, então,
1: é por isso. isso, né? É, eu acho que o Devin Booker pode ter uma carreira melhor, mas assim, o tempo que o Devin Booker jogou no NBA, e eu, nesse mesmo tempo o Brandon Roy foi muito mais impressionante, Acho que tem que colocar os números em contexto, né? o volume agora.
0: Quantas vezes o Brandon Roy fez 70 pontos?
1: Então, isso quer dizer. O volume de, de pontos é, de hoje se joga um outro jogo. É muito mais rápido, por isso que as estatísticas são tão gritantes em favor, por exemplo, quando você faz a média desse, desse, dessa classe contra uma média que jogava em 2006. Né? 2006 era outro basquete. É, e, cara, fazer 70 pontos num jogo de temporada regular certamente não é tão interessante quanto ser. Ah,
0: não, ah, não, aí. Três vezes
1: ao Star, por exemplo. Duas vezes ao NBA. Okay. Acho, que, acho que o amigo ouvinte vai ficar do meu lado nessa, Lucas. Esse seu mundo aí do devembulquerismo tem os seus adeptos, verdade seja dita. Um abraço pro Phoenix Santos Brasil, por exemplo, pessoal muito querido. Mas é um mundo meio paralelo, Lucas. Principalmente que você já até se defendeu desse mundo paralelo, que é um jogo que você só você vê mesmo, né? Os jogos são muito tarde meia-noite, uma da manhã, o Suns nunca tá jogando bem, geralmente tá perdendo por 10, 15 pontos, e de fato, o Devin Booker tá fazendo coisas muito belas.
0: Vamos montar o quinteto de 2015? Vamos né? lá. A gente não tem esse quinteto montado ainda, né? É, D'Angelo Russell, imagino que não tem outra opção, Devin Booker, e aí o Garrafão, acho que é o grande ponto, né? É, tem três nomes muito fortes, né? Miles Turner e Towns, ou Miles Turner e Cristapos Porzingis ou Porzingis e Cal Anthony Towns. Qual desses, dessas duplas te agrada mais? Eu gosto no auge. Eu teórico. gosto das três,
1: mas se eu tô num jogo para fechar em 2020, eu boto Montreserro. <risos> Porque o maluco é bravo, velho.
0: Mas desse? Mas não é 2020, né? O...
1: não, não é. É, pro...
0: é. é de auge. É
1: processo, projeção. né, projeção. Então, então. Eu vou de de Porzingis, mesmo não está jogando num ano muito bom, não sei se isso vai ser uma lógica ou é uma recuperação de que nos próximos anos ele vai jogar bem, mas eu achei ele mais interessante, né? O Biles é bom jogador, mas em alguma dimensão, é, multi, é, é unidimensional, o assim. que ele tem de melhor é de um lado da quadra, do outro lado ele vai bem, mas acho que o Porzinhos pode ser muito mais impactante, tá, e Porzinhos é um garrafão grande,
0: hein, véio? E quando você bota auge, né, assim, você pensa no auge, é uma projeção muito grande. né? Talvez o grande drama de 2015 é que esse seja em 2020. Né? Se fosse lá em 2018, é, acho que seriam vistos assim, com é. olhos ainda mais brilhantes. Em né? é, 2018, esses dois caras estavam com um hype bem maior. É, mas... Também acho Chris Tapps e Carl Anthony Towns. Acho que o Porzingis já teve auge que o Maristana não alcançou ainda, então ele vai ter que jogar muito para jogar o que o Porzingis já jogou. Então acho mais seguro 2015 aqui de Chris Tapps, Porzingis e Carl Anthony Towns. Acho que dá para jogar teoricamente e fica faltando ali o 3, né? Eu acho que três nomes são mais óbvios, Josh Richardson, Kelly Oubre ou Justice Winslow. Quem você levaria pra esse jogo, pensando no auge desses jogadores, Guilherme? Hum, difícil, hein, velho? Cara, difícil. Eu acho que o Jay Rich eu, eu deixaria pra lá, passar. Eu acho que o Jay Rich é aquele jogador que você fica muito feliz com o que ele já é hoje. Eu não sei se ele tem, assim, um, um outro patamar. Eu acho que 2015 precisa de um cara que a gente aposte em um sal, com um salto aqui, né? Pode ser. Mas, ao mesmo tempo, é um cara bem sólido, né, velho? Um cara que jogou muita bola também. É. E acho que, independente do que a gente escolher aqui, Guilherme, dos 10 vai ser o cara que menos vai... É... a gente ter segurança que vai estar tá na lista. Né? É, se o Al Vai ser um cara que a gente vai escolher e pensar assim, daqui a 5 anos, cara, como é que a gente botou essa pessoa tendo tal pessoa, né? Para é, isso, aí a gente pode
1: passar vergonha mesmo. Mas aí é da do jogo também, né, Lucas? É da vida. É difícil essa, viu? Eu gosto, eu gosto do Winslow, mas acho que ele não tem nível para essa conversa. Eu acho que é o Josh Richardson ou o Kelly Ubre.
0: É... Então vou optar de Josh Richardson, porque senão as pessoas vão dizer que eu tô pro Clubismo. <risos> Já tá se defendendo Lucas, é um perigo. É...
1: Eu acho que não tem nenhum outro nome. Você falou lá no nosso episódio fechado com muito carinho do Cedio Osman, né? Que de repente pode vir a ser um grande jogador que gente não... que tá aí sem ninguém notar que ele pode ser um dos melhores da classe. É... Mas acho que tirando ele, assim, não sei o que pode acontecer com o Rosia, que jogou muito bem. Se o auge do Rosia fosse só aquela, aquela, aquele playoff de quando <risos> o Kylie estava machucado, ia ser um auge maravilhoso. Mas... Se esse, se esse podcast fosse logo depois, o Brasil ia, ia estar nesse time, né?
0: Porque, porque ele. Não. Exatamente depois da série contra o Bledsoe, né? Que nas outras já é meu polêmico. É... Mas contra o Bledsoe ele botou no A base, série da
1: eliminação contra o Kevs, ele já, já meio que é desmascarado, assim. Mas no caminho. <risos> Cara, eu, eu acho sinceramente que o Kelly Oubre merece mais esse carinho do que o Josh Richards. É um jogador que tem
0: tem um céu. Cel... Eu não tô aqui pra falar mal de Kelly Oubre não, Guilherme. Tô topando imediatamente, então. E aí, acho que fica óbvio a vitória de 2015, né? Dois jogadores <risos>
1: 2015 não é acidental essa é competição por acaso. O que eu acho, Lucas, é que assim, o time de 2006, ele é muito duro de ser batido, né? Muito duro é, porque tem muito cara que, que ganha jogo, que, que pega a bola e dá um jeito de ganhar, coisa que 2015, de fato, não tem. Não tem. Essa turma de 2015 não tem vitória na carreira. Num jogo de Hoje, né? É, pois é, mas é o que nós temos para avaliar aqui.
0: É... Mas aqui é, o nosso, é a nossa obrigação projetar, Guilherme. Né? A gente aqui não pode se furtar de projetar. É, né?
1: mas a minha projeção é baseada no que eu vi, não no que eu quero ver, entendeu? Ok. E eu não consigo ver vitória nesse time, né? Nenhum desses caras tem história do playoff. Acho que o único que tem passagem para o playoff é o. De... Ah, o Tal jogou o playoff, né? Mas o Daniel Russell jogou no ano passado um playoff. Ok, assim, não foi maravilhoso, mas foi legal. O Tal jogou, mas também não tinha como, né? Não dá pra cobrar que, ele, que o time dele fizesse mais do que fez. É, Booker e o Uber. O Uber jogou Playoff com o Wizards? Deve ter jogado, né? O Wizards andou. Jogou. Mas também, né, pra nada. É, ele não era nem titular. Pois é, e o Porzingis também não, né? jogar pela primeira vez esse ano. É, então, e nenhum deles com nenhuma trajetória, né? De Playoff. Do outro lado, cara. Querendo ou não, assim, nós temos e, e, gente dos primeiros anos de NBA com coisas em playoff já. Então, eu, eu acho que enquadra esse time aqui de 2006, não perde nem tempo. No jogo, eu acho que o 2015 é mais talentoso, mas aqui é para projetar, inclusive, o duelo, né? Um time contra o outro. Sim. É, eu acho o 2015 mais talentoso, mas eu acho que o 2006 vence
0: esse jogo. Eu vou ter que usar a carta do 1 um a 1 um aqui, Guilherme, porque eu não vejo esse auge de 2015 perdendo esse jogo. Eu acho que o auge de 2015 é o que a gente não viu ainda e a gente já viu alguns desses caras dessa classe fazer coisas belas, maravilhosas. Né? Acho que é um pouco injusto a gente cobrar 2015 é, esses jogadores específicos, Towns e Devin Booker, e até o Porzingis, né? pela situação onde eles estavam. Né? O Brandon Roy, nesse Phoenix Suns, ia ter levado o time para os playoffs? Não ia, velho. O Rajon Rondo teria levado o Minnesota aos playoffs? Não teria também. É, o Kyle Lowry, poxa, no, no Knicks, o que, é que ele ia ter feito ao invés do Porzingis? São situações onde esses caras estão prejudicados porque caíram em dramas, verdadeiros dramas. né? São três dos times piores administrados da NBA é, e mesmo assim entregaram muita coisa né? entregaram o suficiente para serem chamados de jogadores incríveis né? o Porzingis foi um frisson velho. é um unicórnio, todo mundo quer um Porzingis agora, o Carl Anthony Towns, em certo momento era o grande jogador de Kentucky, acima do Anthony Davis em várias projeções o Devin Booker fez coisas que não vou sair falando aqui, porque são coisas pequenas dentro de um grande é, aspecto da NBA que vitórias ele tem pouco mesmo mas o dono tá colocando o bode na sala do GM, velho, enquanto ele tá jogando e fazendo <risos> é, 30 pontos por jogo. E o bode tá é, cagando ainda, então, né? Eu não tá ficando de boa. <risos> então, eu não acho que deva ser cobrado, assim, a falta de vitória desses caras, né? Eu entendo a cobrança, eu entendo que é muito difícil a gente imaginar esse time perdendo de 2006. Mas a gente tá falando aqui de jogadores já com 14 anos de NBA, né? É, e nenhum, nenhum deles chegou. Eu acho que nenhum desses caras ganhou um contrato máximo na NBA, Guilherme. É, provavelmente. Qual o contrato talvez, do
1: WhatsApp mas... atualmente?
0: É bom, 30 milhões por ano. Mas não é massa é, tá ótimo. Não. É, então eu acho que 2015 tem um, um auge que a gente tem que, que ver aqui. E o que é legal, Guilherme, é que isso, esse empate gera um debate dentro do debate, né, que o critério de desempate específico do quarto-quarto é qual desses quintetos era melhor como rookie, e aí dá pra gente ter uma ideia mais objetiva, digamos assim. Ok, né?
1: vamos lá, isso que a gente não colocou o P.J. né, porque senão seria crueldade aí com a turma de 2015.
0: <risos> é, Cal Anthony Towns foi um dos grandes rookies, né? Fala aí, Guilherme, as estatísticas de Carl Anthony Towns como novato. O
1: Carl Anthony Towns novato era uma máquina de fazer pontos, 18 pontos, 10 rebotes, é, duas assistências, 1.7 tocos, e comparações com Anthony Davis e vários outros grandes jogadores. Foi barulho também, o que a galera achava desse homem era né? branco.
0: Acho que é, Brandon Roy, entre todos e com razão, né, porque ele é um cara que já chega um pouco mais velho na NBA, é o que tem a melhor temporada de rookie entre todos os participantes aqui, dessa, dessa coisa, mas o Lamarcus Aldridge por exemplo, ele já cai bastante, né era um cara de 22 minutos 9 pontos por jogo é bom, mas o Kyle Lowry, ele traz menos de 6 pontos por jogo, né é talvez nisso, nesse, nesse específico embate, seja até uma covardia com 2006, porque a gente está escolhendo jogadores que, mais recente, né, eles ainda não tiveram tempo de descolar na carreira, né talvez se a gente escolhesse os melhores rookies de 2006, fosse uma outra história, mas aqui é critério da doideira, né? É, então, temos um, um Carl Lowry ainda pequeno na NBA, temos um Lamarcus médio, um Brandon Roy muito grande, como é que foi, o Millsap, que é... foi mil sep Guilherme? Foi
1: meio... Foi bem bem, 6,8 pontos por jogo só. Jogava muito pouco também, né? jogava 18 minutos, mas de todo modo não chamou atenção. Não.
0: Guilherme, Josh Richard, não, foi o Kelly Uber, né? Kelly Uber, como novato, é o elo fraco aí desse time de 2000. É, não,
1: e faltou te falar do Rondo, né? O Rondo teve um ano de novato é, bem abaixo também. E o seu segundo ano só que ele teria sido campeão, que ele foi campeão, né? Então,
0: não deu tempo. Mas o ano de novato do Honda foi o suficiente para o Boston dizer: opa, esse cara aqui eu não troco, né? É. que o Minnesota queria ele na troca da Kevin Garnett. O Rondo mostrou, teve seu valor também, Guilherme. Fala aí as estatísticas do Rondo é, Quando a gente coloca assim: seis pontos, quatro assistências, quatro rebotes.
1: Perto disso, assim, 3,8, 3,7. Não foi grande coisa, não. Ah,
0: os números de Oubre são mais impressionantes. Kelly Oubre traz aí um potente 3.5 para o jogo para dar um balanceado aí. D Low teve, com o grande fato do seu ano de Brook ele ter acabado um, um relacionamento, mas em quadra ele entregou, né? 13 pontos por jogo, 3 assistências, 3.4 rebotes. Acho que 2015, e acho até, como eu estava falando, né? é o mais prudente para a gente escolher jogadores que tiveram boa carreira até agora, então acaba a gente escolher jogadores que vêm bem desde mais ou menos o começo da carreira. Né? Porzingis também fez mais de 14 pontos por jogo e foi relevante no seu Knicks, né? assim, o suficiente para o garotinho lá parar de chorar por ter sido escolhido no, no draft, né? o torcedor do Knicks que chora na escolha do, do Porzingis de tristeza, não era de emoção, não era de tristeza, mas o Porzigs entrega rapidamente também, quase dois tocos por jogo. Acho que agora fica clara a vitória de 2015. É, agora não deu. Apesar do Brandon Roy ter feito maravilhas. Né? É, mas não deu não. Brandon Roy foi ao como no Mas pra
1: molecada não deu não. a molecada, muita gente foi muito bem, né? O... Essa classe, ela cresceu muito, assim, durante a, a temporada...
0: Olha lá, acho que o Guilherme. Eu tava falando da temporada do Brandon Roy errada, né? Ele não foi Alistair nada, não. Na primeira não, ele foi. ele tem uma temporada ele foi, boa. É, 17 pontos. Por ele 2, foi Brook of the 4, Year, mas, mas não foi Alistair. Ele foi Alistair na partida é. segunda. Isso. Verdade. Então acho que fica bem claro a vitória de 2015. Sans vivo na competição, Guilherme. Sans vivo
1: na competição. 2015 avança pro Final Four. É, Lucas trouxe Devin Booker pro Final Four do Belgrado. Né? Vocês podem
0: reclamar aí. E eu. É o um embate que todo mundo queria ver, né? 2015 contra 2003. Vamos ver quem passa. Você tem destaque final, Lucas? O meu destaque final não poderia ser outro, Guilherme. Apoio o Café Belgrado. Nada mais a declarar. Então não pode ser outro mesmo, não. Apoio o Café Belgrado,
1: cafébelgrado.com.br. Estamos esperando seu apoio. Forte abraço.